0: Mo Sports Fitness for Everybody Ready? Ja, ich bin ready. Mo Sports Fitness for Everybody. Mein Name ist Mo Fürste und ich freue mich diese Woche wieder mit euch quatschen zu können, beziehungsweise für euch quatschen zu können und mir gegenüber sitzt der wunderbare Mieschek Dama Mishek, schön dass du wieder am Start Moin, bist Moin vielen Dank ich hoffe der ich wollte eigentlich sagen der eigentlich wollte ich mit der ausgeschlafene und fett vitale Mieschek Dama Denn absolut absolut da, davon gehen wir da lügst du auch nicht spätestens seit den beiden Fitness äh, Breakfast club Folgen gehen wir davon aus ähm, Mishek, wir haben viel über Frühstück geredet wir haben mhm. über Methoden ähm, geredet wir haben auch gerade im, im Vorgespräch schon kurz äh, zum Beispiel auch darüber geredet, wie unterschiedlich dann äh, doch die einzelnen Mechaniken sind. Also der letzte Podcast letzte Woche mit Imke Salander, hm. wo wir hier über ihre Art und Weise von Training und im Umgang mit Essen und so gesprochen haben, wo, wo du auch sagst, kannst du gleich nochmal erzählen, aber wo du auch sagst, ähm, ja, es ist eben, jeder hat so seine eigene Methode und seinen eigenen Ansatz und am Ende des Tages ist natürlich auch nochmal ein Unterschied, das gleich ich muss so auch sagen, zwischen was passiert dann so irgendwie im, im Spitzenleistungssport, Absolut. was ist der Jedermann, um es mal so zu formulieren. Mhm. Ähm, aber ganz interessante Ansätze, ich glaube, das Thema Frühstück haben wir damit so fürs Erste erstmal abgehandelt. Ich hoffe es.
1: Ansonsten hoffe ich auf viele Fragen, ähm, wo es dann Sinn macht, das Ganze vielleicht doch
0: noch, äh, noch mehr zu vertiefen. Auf jeden Fall, das werden wir auch de dementsprechend thematisieren. Ja, genau. ähm, heute... Oder vielleicht sag sagt doch noch nochmal so ein paar Sätze zu genau dieser Thematik. Also wir haben viel über Mechaniken gesprochen, über Grundregeln, hm. wobei du auch immer betonst, es gibt nicht die Regel, äh, so ja. macht man es jetzt, sondern man muss das irgendwie sich rantasten. Ne? Das ist eigentlich die ja, also
1: letztendlich ist für mich jede, jedes Wissen, das ich versuche zu kommunizieren und Leuten was mit auf den Weg zu geben, ist ja ein, ein Mix aus ähm, der, der Wissenschaft, was wir anhand von Studien, der Forschung wirklich zeigen können, wobei auch da es sehr konträr auseinandergeht. geht. Ne? Also wir haben Studien, die wirklich sehr eindeutig zeigen, Frühstück macht Sinn. Und genauso haben wir auf der anderen Seite Studien, die zeigen, du brauchst kein Frühstück. Ähm, und zusätzlich zu dieser ähm, wissenschaftlichen Komponente kommt dann letztendlich die, die Erfahrung. Die Erfahrung, ähm, die ich als Coach gesammelt habe mit sehr vielen unterschiedlichen ähm, Kunden und äh, die Erfahrung, die jeder für sich selbst machen sollte. Mhm. Ähm, und und da haben wir eben diesen goldenen Mittelweg, den wir letztendlich für uns selbst, äh, selbst wählen müssen, denn ähm, wir sind über sieben Milliarden wundervolle einzigartige Schneeflocken auf dem Planeten und jede funktioniert anders. Mhm. Und da ist es auch wichtig zu sehen und äh, das war eben ganz spannend, ähm, als ich mir eben den letzten Podcast mit Imke angehört habe, ähm, wie, wie unterschiedlich es doch da läuft. Da sag ich noch, vorletzte Woche ist wenige große Mahlzeiten, um satt zu werden und eben gesagt, ich esse viele kleine Mahlzeiten. Und da, da gibt es jetzt kein Schwarz und Weiß,
0: also kein richtig oder falsch. Nee, genau. vor Und das man, siehst du eben genau daran. Man muss eben diese Person dann auch in den Gesamtkontext setzen. Also, Absolut. Ähm, äh, viele große Mahlzeiten und nicht so viele kleine, das sag, sag hast du ja vor allen Dingen auch für Leute gesagt, oder da haben wir vor allen Dingen über Leute gesprochen, die irgendwie morgens aufstehen mit der Family, dann ins Büro ja. gehen und so den Tag über... Nicht über eine Person, die drei Trainingseinheiten am Tag macht. Genau, ne? genau. Das und das das da, da wären wir dann eben auch im Profisport, ja. ähm, wo einfach die, dieser
1: Performance-Aspekt ganz oben mitspielt und eben die Unterstützung der, der Leistung äh, der größte Punkt ist. Das ist für, für jedes Individuum, das zuhört, dann wichtig zu verstehen, ähm, wie viel daraus kann ich als Inspiration mitnehmen ohne gleich diesen One-Size-Fits-All-Gedanken wieder zu hegen und zu sagen, ah okay, wenn Imke das so macht, und ich möchte ja irgendwo vielleicht in sportlicher Hinsicht in, äh, von der Optik vom Körperfettanteil so sein wie Imke, äh, nicht gleich drüber fallen, dann mache ich es jetzt genauso wie Imke, weil ich bin nicht Imke. Sondern ich muss rausfinden, genau, was wie für mich ist es persönlich, für mich? individuell am besten ist. Das heißt, ähm, da durchaus die Inspiration definitiv mitnehmen. Aber dann eben individuell schauen, was davon kann ich auf, auf mich als Individuum
0: übertragen. Ausprobieren und eine gewisse Konsequenz genau. reinbringen. Genau. bringt ja auch nichts, das irgendwie vier Tage zu machen und zu sagen, oh, ich... Nein, 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 nicht das, nein. das ist ja eh das
1: größte Problem, aber das ist eher ein Problem unserer Gesellschaft, dass wir im äh, sechs Wochen, sechs äh, Kilo Runtermodus sind und ähm, alle uns weismachen wollen, wie schnell und einfach es doch geht und vor allem der, das Stichwort schnell. Mhm. Aber es
0: ist einfach eine langfristige Umstellung unserer täglichen Gewohnheiten. Und da, da, das geht nicht schnell. Dann lass doch mal, ähm, lass doch das mal so ein bisschen als, als als Themenschwerpunkt nehmen für heute. Hm. Weil jetzt kommt die Zeit, irgendwie es wird kälter draußen. Ich höre äh, gerne ja auch Podcasts, du weißt, ein, ein, übrigens eines der angenehmen entschleunigsten Medienthemen, die es irgendwie heutzutage ja. gibt, ne? wenn man sich überlegt, alles muss schneller sein, überall weniger Aufmerksamkeit, aber dann verbringe ich doch irgendwie inzwischen fast zwei Stunden am Tag, damit mir Podcasts anzuhören, Wenn ja. man es eben so nebenbei machen ja, kann. Ne? Ja, das ist, ja das ist es
1: eben. Also egal, ob du, ich bin ja ein sehr leidenschaftlicher Walker, also mhm. ich, wenn ich das Auto nicht bedienen muss, dann, dann mache ich es nicht. Ähm, und vor allem morgens mein Sportiergang, wo ich für mich selbst bin, höre ich am liebsten eben einen Podcast. Ja, geil. Und das ist einfach, naja, wenn wir bedenken, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wir eine durchschnittliche Aufmerksamkeit von sieben Sekunden aufweisen, ja. Ja. ist natürlich ein 40-Minuten-Podcast.
0: Um Eigentlich Wahnsinn, ne? Würde ja, ja. Jeder Medienberater hätte vor 10 Jahren gesagt, ja klar. <lacht> Aber ja. wir wollen nicht über Podcasts an sich sprechen, sondern wir wollen in diesem Podcast ersprechen Und worauf ich hinaus wollte, es kommt diese Zeit, also es wird kälter draußen, wie gesagt, es ist so ein bisschen die, die ja, Höhlenzeit, habe ich heute in einem mhm. anderen Podcast gemischtes Hack gehört. Ähm, genauso fühlt sich auch an, wie die ersten Leute werden krank. Ich sitze im Büro, die, ich trage gerade Rollkragenpullover. Ja. Irgendwie ist alles so ein bisschen anders als noch vor... Ja, vor drei Wochen gefühlt. Schlecht wir schlechter raus, es genau. ist dunkel. All das kalt. kommt auch noch dazu. Und... Ähm auch die Phase, aber wo man dann eben doch eher, ich meine, ich Willen, oh ich will jetzt nicht sagen, wir wandern nicht auf Weihnachten zu, das ist.
1: Ich, ja, wobei bei, bei im Supermarkt habe ich schon die ganze Zeit. Genau mal das, das wollte ich gerade sagen. Gesehen, ich ne? bin riesen. <lacht> es macht
0: mich wahnsinnig, wenn ich nach, kurz ja, ja. nach den oder in den Herbstferien, die sie jetzt so quasi gerade hier zumindest in Hamburg gerade sind, wenn man dann schon immer anfängt, die, diese Weihnachtsgebäck ja, und, und gefallen, Weihnachtsmänner ja. zu sehen. Meine Töchter sagen, alter Weihnachtsmann, ja, mein Gott, wir haben da, Entschuldigung, wir haben Anfang Oktober, jetzt lassen wir mal in Ruhe. Ähm, aber es ist tatsächlich ja so, also es ist so ein bisschen die Süßigkeitenzeit drin und Naschen und so weiter und man sagt ja auch nicht umsonst irgendwie diese Neujahrsvorsätze, die irgendwann mal kommen, das werden wir auch mal zum Thema machen, aber mir geht es eigentlich mehr darum, was ist denn, weil du ja gerade gesagt hast, man muss sich rausfinden, irgendwie abnehmen und sechs Wochen Diäten, jetzt mal wirklich vielleicht als Hauptthema für heute Butter bei die Fische, wie, was ist die beste Methode, Laut, ich meine, du bist Ernährungsberater, du bist Coach, du kennst dich super mit diesen ganzen Themen aus und auch in der Verknüpfung. Was ist die beste Methode für Mann und Frau? Ich glaube, da muss man auch noch unterscheiden, mhm. ähm, um wirklich zu sagen, ich habe das Ziel, diese 5, 6 von dir eben angesprochenen Kilos abzunehmen. Ich möchte einfach irgendwie ein bisschen Gewicht loswerden und zwar am besten am Bauch, irgendwie Problemstelle der Männer oder bei den Frauen sind es häufig, ich weiß ich nicht, Beine oder äh, ja. wo auch immer. Was ist die beste Methode? Was können alle äh, Hörer von Mo Sports, von Fitness for Everybody da draußen in den nächsten acht Wochen Richtung Mitnehmen. dieser kalten Jahreszeit angehen?
1: Ähm, das heißt, wir starten jetzt, ja? Ja, lass, lass starten. Uh, nee
0: nicht im ersten Jahr, am 1. Januar, meine ich damit. Nein, nee, wir, wir standen jetzt. Wir wollen, wir wollen jetzt 5 ja, Kilo abnehmen. Ich wollte gerade sagen, wir wollen jetzt 5 Kilo abnehmen und vor allen Dingen wollen wir auch in diese ganze Winterzeit reingehen, nicht mit mhm. so einem schlechten Gefühl, wie, oh, ich fühle mich auch dick und irgendwie ja, unwohl ja, ja. und dann bin ich auch noch krank ja. und mein ganzer Körper macht nicht mehr mit. Und, genau. Okay, okay. Um,
1: lass uns in, in die Jahreszeit einsteigen. Also was sich vielleicht jetzt anders verhält, als noch vor zwei, drei Monaten im Sommer. Uh, und, und Fakt ist, uh, wir, wir reden sehr häufig von... Äh, saisonalem Essen und denken da an, an zum Beispiel die Obst- und Gemüsesorten, mhm. ne, die wir beziehen. Aber genauso gut können wir auch von saisonalem Essen reden, wenn wir an, unsere, an die Jahreszeiten denken. Fakt ist, dass wir im Sommer aufgrund äh, längerer Tage, aufgrund äh, wärmerer Temperaturen uns einfach mehr bewegen. Mhm. Das heißt, unser, unser Energieumsatz, unser sogenannter NEED, Non-Exercise-Associated Thermogenesis, N-E-A-D T von Thermogenese. Okay. Also letztendlich das, was wir an Energie verbrennen, durch Bewegung, die, die nicht bewusst als Training wahrgenommen wird. Unsere Alltagsbewegung. Mhm. Treppen steigen, äh, rumlaufen, mhm. äh, auf Toilette hinsetzen und wieder aufstehen ähm, und so weiter. Gut, da geht man hoffentlich genauso hin wie es. <lacht> ähm, ist äh, im Sommer definitiv höher als im Winter. Ja. Wir bewegen uns einfach mehr. Das heißt, wir haben schon mal, wenn wir uns jetzt äh, das... Kannst du da
0: so ein Verhältnis sagen, wie viel mehr oder weniger ist das so allgemein? Was sagt man da so? Kann man es das? ist natürlich individuell sehr, sehr unterschiedlich, ja, je nachdem, wo die Person auch abgeholt Aber so im wird. wird kann man das sagen? Aber im
1: Schnitt geht man davon aus, oder sagt man, dass 15 bis 20 Prozent okay, ist viel. weniger Bewegung stattfindet, dementsprechend weniger Energie verbraucht. Einfach so im Alltag, ne? Ja, also nicht nicht ohne dass, sondern nein, 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 ohne dass du es irgendwie mhm. bewusst wahrnimmst, wirklich nur aufgrund der Tatsache, dass die Tage kürzer werden, dass es kälter wird, dass wir... Äh, du hast angesprochen, in, in der Hüllensaison uns befinden mhm. und einfach viel lieber ähm, Netflix einschalten und auf der Couch chillen, als
0: äh, rauszugehen und noch aktiv zu sein. Das finde ich aber krass, also das muss man sich wirklich nochmal bewusst machen. Also 20% Prozent weniger Bewegung. Einfach nur ohne quasi. Ja, wir reden davon zwei bis teilweise 500 Kalorien. Ja, also ohne sein, auch was zu ändern. Ne? Also ja, du machst Tagesablauf. Nicht, nicht
1: sonst nichts anderes. Wir haben noch nichts anderes berücksichtigt.
0: Ne? Okay, also wir fangen einfach bei an damit. Und ich finde, das ist auch wichtig, sozusagen, dass man sich das nochmal vor Augen führt, weil man eben spricht in dieser Phase von der Höhenzeit, in der es reingeht, in der man irgendwie noch mal nascht oder doch dann den hm. mehr, ein Glas Rotwein mehr trinkt oder was weiß ich. Wir starten einfach in der Grundvoraussetzung schon mal mit 20% weniger Bewegung.
1: Ja. So. Und letztendlich, wenn wir das jetzt auf die, über, auf die Ernährung übertragen, äh, sollte es dazu führen, dass wir generell darauf achten, von der, von der Menge her, von der Kalorienmenge weniger zu essen. Mhm. Wenn wir denn zumindest unser, unser Gewicht halten wollen und äh, du hast das Ziel ausgesprochen, eigentlich 5-6 Kilo mhm. runter haben wollen. Ja,
0: okay, Das war jetzt fiktiv ja. die Zahl, aber es ja, kann ja, auch 3 sein.
1: Aber, ne? Fakt ist, dass wir auf jeden Fall irgendwo unseren Energiehaushalt mhm. berücksichtigen müssen und ähm, einfach äh, berücksichtigen sollten, dass wir uns weniger bewegen, weniger Energie verbrauchen, dementsprechend auch weniger Energie aufnehmen. Mhm. Jetzt ist natürlich das ganze Spiel der Hüllenzeit ähm, und äh, das ganze Konstrukt, wie wir es aufbauen, dementsprechend etwas äh, ähm, macht uns einen Strich durch die Rechnung, weil wir häufiger zu Hause sind. Das heißt, der Gang zum Kühlschrank ist noch näher und noch einfacher. Mhm. Wir chillen lieber auf der Couch und äh, naja, was snacken geht halt immer. Wir sind nicht draußen, wir sind nicht aktiv, wir sind nicht beschäftigt. Das heißt auch, die Gedanken Drehen sich in der Regel auch mehr ums Essen. Okay, aber was heißt das jetzt konkret für mich? Letztendlich nur auf die eigenen Signale. Also, ich frage natürlich nur für einen Freund, ist klar. Selbstverständlich. <lacht> ähm, letztendlich auf die eigenen Signale zu hören und sich einfach nur dieser, ich sag mal, Problematik bewusst sein. Mhm. Hey, es ist jetzt nicht so, dass mein Körper mehr Energie braucht und ich deswegen an Essen denke. Es ist einfach so, dass ich zu Hause bin, dass äh, ich vielleicht gelangweilt bin und äh, da draußen
0: laufen sehr viele äh, gelangweilte Esser rum. Mhm. Das heißt, sie essen, weil, weil, weil sie sich irgendwie beschäftigen wollen. Da habe ich mal eine kurze Zwischenfrage. Und zwar, ich meine, wir nehmen heute auf, heute ist äh, Mittwoch, guck mal, ich höre ja schon die Tage. Ja. Heute ist Mittwoch. Gestern Abend äh, war in der Höhle der Löwen, ich weiß nicht, ob du das zufällig geguckt hast, ich habe mir das gestern nee, angeguckt, gestern da nicht. war ein Produkt, äh, die auch dann also da so einen Deal bekommen haben, die hießen äh, Bitterliebe. Mhm. Und zwar haben die, äh, pass auf, ganz spannend, äh, die haben, äh, das ist jetzt äh, betont, keine Werbung, ich erzähle nur äh, dieses Produkt, ich habe auch mit den Jungs nichts zu tun, ich weiß auch nicht, wer es ist. Aber was ich spannend finde, es ging um ein, ein Produkt, ein, äh, letztendlich von so Tropfen, mhm. haben sie auch als Pulver, die aus nur natürlichen Stoffen, die bittere Stoffe enthalten, zusammengestellt ah, ja. haben, weil sie gesagt haben, geklemmt haben, dass das... Bittere aus dem Essen quasi verschwindet, weil alle das äh, irgendwie äh, Süßen oder alles nur noch, ja, ja, und es ja. gibt den Geschmack bitter eigentlich gar nicht mehr so richtig in, in den Lebensmitteln mhm. in, in, unserer, in unserer Gesellschaft. Und äh, das kam mega gut an, das ist jetzt so ein Riesenthema wohl für Apotheken und auch für ein LH AH und so weiter, ähm, aber der, darauf will ich hinaus, was die nämlich gesagt haben, war, und das erinnerte mich so ein bisschen an, was du gesagt hast, damals über den Kickstarter beim Frühstück, also ja. wer es noch nicht gehört hat, Glas Wasser, Zitrone, Apfelessig und Salz, und Salz. Ähm, weil du damals auch gesagt hast, dass, dass das in einer gewissen Form auch dieses Snack-Gefühl, also dieses Bedürfnis, ich greife mir schnell was aus dem Kühlschrank ja. oder so, auch unterdrückt. Was ich übrigens absolut bestätigen kann. Ich mache das seitdem. Ich hab, wir haben jetzt äh, 12.30 Uhr. Ich habe heute noch nicht gegessen. Ich habe auch dieses Gefühl gar nicht mehr seitdem. Okay, ähm, cool. Und die haben das auch nochmal betont und haben gesagt, dass sie durch diese Tropfen auch, dass das dass ein ganz wesentlicher Trigger ist, um dieses Snack-Gefühl zu, äh, zu unterdrücken. Mhm. Weil bitter eben genau das macht. Das regt die Verdauung an und gleichzeitig sorgt es dafür, dass du eben nicht immer diesen Heißhunger oder diesen Heißhunger hast oder deutlich Spannendes Produkt, also ich
1: kann es nur bestätigen, ja. ähm, ist tatsächlich der Fall. Ähm, persönlich, wenn, wenn ich zum Beispiel größere Mahlzeiten also mhm. de deutlich größere habe, ähm, nehme ich auch ähm, Bitterkräuter zu mir, ja. einfach eine, eine Kräuter ah, okay. welche letztendlich auch äh,
0: die, die Verdauung anregt und, und dann letztendlich auch bei der, bei der darauf folgenden Verdauung der Lebensmittel. Okay, war ein kleiner Exkurs, nur weil das ich das gerade gestern äh, äh, da gehört habe, vielleicht haben es einige da draußen auch gesehen, es, äh, war, ich fand es sehr interessant, weil es ja. so was völlig anderes war. Ja, wenn du auch drüber nachdenkst, also
1: tatsächlich ist die Bitternote, hm. wird immer mehr durch äh, die, die letzte äh, Geschmacksknospe, die quasi dazugekommen ist, nämlich Umami, also dieses Maggi, quasi ersetzt. Und wir haben tatsächlich sehr viel äh, salzig, süß nee, und da dann drin. eben äh, die, die Umami-Richtung. Aber bitter, wenn du darüber nachdenkst, was wir so täglich essen, mm. da, da, das kommt tatsächlich sehr kurz. Okay, aber
0: ich hatte dich unterbrochen. Es ging ja eigentlich los damit. Äh, Bisschen die, die, die Saisons, die Jahreszeiten. Genau, zu und ich hatte dich ja. deshalb unterbrochen, weil es äh, da du erzählt hast nochmal dieses Jahr, man sitzt eben auf der Couch und diese gelangweilten Esser, mm. die durch die Stadt laufen sozusagen. Und man denkt sich oh, ich schnapp mir da nochmal einen Snack wollte ich nur als Input, also genau solche Methoden kann man eben auch anwenden, um das so ein bisschen zu unterdrücken. Ja. Aber äh, zurück ja. zu dir. Ähm, genau, das heißt, wir haben schon mal berücksichtigt, dass wir den
1: Energiehaushalt generell einmal äh, betrachten müssen. Was ich auch allgemein empfehlen würde, wenn wir eben bei diesem Stichwort saisonales Essen sind, mhm. wir haben im Sommer ähm, tatsächlich eine bessere Kohlenhydratverwertung. Mhm. Unabhängig ob Mann oder Frau und wir wollen jetzt auch nicht auf extreme individuelle Unterschiede ähm, der, der Energieverwertung jeder einzelnen Person eingehen. Aber Fakt ist, dass wir aufgrund der Sonneneinstrahlung und der verbesserten Vitamin-D-Produktion eine verbesserte Kohlenhydrat Verwertung haben. Okay. Das heißt, unser Körper kann äh, zusätzlich zu, der, zu, zu dem Mehr an Bewegung, das stattfindet, und ähm, aufgrund der, der besseren ähm, Produktion von Vitamin D, aufgrund der Sonneneinstrahlung, letztendlich auch Kohlenhydrate besser verwerten. Von mhm. daher sollte auch da ein gewisser Shift mit den Jahreszeiten stattfinden. Ähm, generell, ich bin niemand, der äh, für, für Low Carb wirbt oder, oder noch schlimmer Kohlenhydrate verteufelt. Mhm. Aber im Vergleich der Jahreszeiten macht es absolut Sinn, in den kalten Jahreszeiten, also jetzt im Herbst und Winter, die Kohlenhydrate etwas runterzufahren.
0: Okay. Wäre es eine Alternative, weil du gerade den Vitamin D als sozusagen Haupttrigger dafür genannt hast, wäre es eine Alternative, im Winter mit Vitamin, T, Vitamin D als Zusatz äh, extern da, sozusagen zu arbeiten?
1: Ja, also das würde ich definitiv empfehlen, immer in Verbindung auch mit einem Vitamin D-Test. Mhm. Also kann man letztendlich auch beim Atem machen, wenn man äh, sein Blut untersuchen lässt, ähm, würde ich es immer in Verbindung mit einem Test machen, weil Vitamin D ein fettlösliches Vitamin ist und auch wenn das Risiko extrem, extrem gering ist, es dennoch ein fettlösliches Vitamin ist, was bei einer, einer Überdosierung toxisch wirken kann. Mhm. Ähm, und da macht es einfach Sinn zu wissen, wo man letztendlich steht. Ja, okay, ja. Ähm, Aber heißt, es macht Sinn, sich damit zu beschäftigen. Ja, eine ne? Supplementierung definitiv. Jetzt zehren wir noch so ein bisschen von unseren Speichern, die wir hoffentlich im Sommer aufgefüllt haben. Und äh, Januar, spätestens Februar, werden immer die geringsten Spiegel erwartet, ja, weil, weil das Klar. eben die Zeit ist, ne? Jetzt November, Zeit, genau, November, Dezember, Januar haben wir nur die Speicher. Allerdings ist äh, Vitamin D an über 300 Prozessen, also letztlich an sämtlichen Stoffwechselprozessen im Körper ähm, ähm, be beteiligt. Und sehr viele dieser Prozesse kriegen wir wirklich nur adäquat umgesetzt durch Sonnenlicht. Mhm. Eine Supplementierung ist ein, ein probates Mittel, ein guter Plan B, aber, aber, kann's aber es kann es nicht, kann's nicht zu 100 Prozent okay, Das heißt also,
0: deine, dein Rat von gerade grundsätzlich in der Höhenjahreszeit mehr auf Kohlenhydrate oder Kohlenhydrate zumindest ein wenig runterzuschrauben im Vergleich zum Sommer steht, Punkt 1. Okay. Genau, genau. Mhm. Wir haben generell eben den Energiehaushalt,
1: das heißt da durchaus mit 10 bis 15 und je nachdem, wie, wie viel Bewegung dann wegfällt, bis zu 20 Prozent generell den Energiehaushalt ähm, runterschrauben. Und damit hätten wir schon eine der zwei sehr wichtigen Komponenten. Also wir haben in der Ernährungswelt, sage ich mal, so zwei Lager, die die mehr oder weniger gegeneinander kämpfen, wenn es um das Thema Gewichtsverlust vor allem geht. Warum geht es so viel um Gewichtsverlust? Naja, wir leben in einer übergewichtigen Gesellschaft und die meisten von uns müssen eher ein paar Kilos verlieren als draufpacken. Ja. Ähm, und wir haben, wir haben zwei Lager. Das eine Lager spricht nur vom sogenannten Kiko-Modell, Calories in, Calories Out. Okay. Das heißt, äh, es gibt letztlich nur CI, CO. Ja. Ähm, und ähm, da entspringen so Diätformen, wie, wie jetzt komme ich mit dem nächsten Kürzel, if, im, mhm. if it fits your macros. Okay. Das heißt, solange du nach einer mathematischen Berechnung deinen Kalorienhaushalt be, äh, beachtest, mhm. sagen wir mal nach einer Formel brauchst du 1800 Kalorien und du nimmst genau 1800 800 Kalorien zu dir, ist alles irgendwie im Lot, im Gleichgewicht. Ähm, das heißt, das eine Lager konzentriert sich nur auf den Energiehaushalt mhm. und auf die Kalorien, die, die reinkommen ins System und die Kalorien, die du verwertest. Jetzt muss man aber fairerweise sagen,
0: wer überprüft das schon so in der Form? Also wer überprüft schon, wie viele Kalorien er aufnimmt? oder? Äh, ja, also
1: dann landen wir tatsächlich eben beim, beim sogenannten Tracking, also kalorien tracken äh, wo, wo man mit einer App arbeiten könnte, müsste. Also macht einfach am meisten Sinn. Mhm. Ist es ist dann am einfachsten. Ähm, und äh, entweder arbeitet man mit einer Küchenwaage oder hat mit der Zeit so viel Erfahrung gesammelt, dass man Mengen sehr gut abschätzen kann. Okay, aber das ist ja am meisten wahrscheinlich schon zu aktiv. würde es ich mal ist, sagen. Es ist ähm, auf Dauer... Oder andersrum gesagt, um irgendwo ein Gefühl für, die Persön für den persönlichen Bedarf mhm. ähm, anhand von Mengen ähm, zu, zu ermitteln, macht es für einen gewissen Zeitraum absolut Sinn. Mhm. Das heißt, wenn jemand wirklich sehr, sehr klare Ziele hat, die irgendwo an die Körperkomposition gebunden sind, versuche ich zumindest an gewissen, wenn es möglich ist, an gewissen ähm, Baustein zu arbeiten und das Tracking mit einzubauen in mhm. den Alltag. Es ist aber nie mein Ziel, das als langfristige Methode zu etablieren, mhm. weil es doch ähm, anstrengend ist. Okay. Also, lass dir das von jemandem gesagt sein, der okay. ohne Probleme auch ins äh, schicke Restaurant gegangen ist mit seiner Küchenwaage, äh, nämlich äh, die Person, die dir gegenüber sitzt. Ehrlich? du bist mit einer Küchenwaage? Absolut. Und, und jetzt musst du dir noch vorstellen... Ähm, Was hast du da gemacht? Äh, das Essen abgewogen. Und die einzelnen Komponenten abgewogen. Im Ernst? Im Ernst. Du bist in ein Restaurant in
0: die Küche gegangen und hast das Essen gewonnen? Also nicht
1: im, in der Küche, sondern
0: wenn, mir, wenn das Essen an den Tisch ge gelegt wurde. Okay, aber das ist doch, dann hast du, also Moment, dann hast du den Teller auf eine Waage gestellt. Genau. Hast den hab abgezogen.
1: In, ja, oder habe auch einen zusätzlichen leeren Teller Vorher gewohnt, gefragt, weißt du, ja? Genau, äh, wie viel der wiegt und dann eben geguckt, was für Komponenten sind. Und jetzt musst du dir doch äh, vor Augen führen, dass ich mit meiner äh, besseren Hälfte am Tisch sitze und wir beide das so machen. Weil, ja. weil wenn, dann, dann gehen wir alles gemeinsam. Also das heißt, ihr habt durch dann das Essen
0: gewogen und dann hat wir dann Genau, und, und, und dann saßen wir dann mit, ge genau,
1: ge da da mit unserer Tracking-App okay. und haben das eingetragen. Okay. Also, verstehe mich, weil das klingt, jetzt, wenn ich selbst drüber rede, klingt das total verrückt. Und jetzt würde ich es nicht mehr machen.
0: Mhm. Aber ich Aber ich möchte sagen, wenn, wenn ich das, äh, wenn ich dich damals neben mir am Tisch gesehen hätte, <lacht> als den einen oder anderen Spruch kassiert. So bestimmt, fest, ne? bestimmt. Um, aber
1: wo ich bin, Mensch, ich bin äh, Ernährungswissenschaftler. Das ist me ja, mein ja, ja, Leben. Und, und alles, was ich auch an, an Wissen, an Erfahrungen kommuniziere, ähm, möchte ich ja auch selbst erlebt haben. Sonst kann ich ja gar keine Erfahrungen Nee, verstehe ich. Ähm, also, das ist die weiß Kiko. Ne? Genau, da geht es letztendlich um, Um's, ums Calories in, Calories out, Kalorien tracken. Ähm, und solange wir irgendwo die Kalorienmenge, die wir brauchen, aufnehmen und vielleicht das auch auf die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße heruntergebrochen, mhm. dann ist alles im Lot. Das ist, das ist das eine Lager. Das andere Lager wiederum sagt, ist alles Blödsinn. Ähm, wir können den Körper nicht mit einer mathematischen Formel gleichsetzen und die Qualität der Lebensmittel auf, auf hormoneller Ebene vor allem betrachtet, spielt eine viel größere Rolle. Mhm. Das heißt, ähm, wir können durchaus weit über das, was man theoretisch errechnen würde, weit darüber hinaus essen, solange es denn die richtigen Lebensmittel sind. Mhm. Das heißt, äh, ganz banal ausgedrückt, äh, Berge an Gemüse statt ähm, äh, Zucker und Maß. Okay. Ich kann dir sagen, nach mittlerweile zehn Jahren äh, Erfahrung und, und Coaching und, und wirklich Arbeit in dieser Welt, du brauchst beide. Lager. Du brauchst beide Komponenten, sofern du deine Ziele wirklich ähm, mit, mit Sinn angehen möchtest. Mhm. Denn du brauchst definitiv ein Kaloriendefizit. Okay. Das heißt, wirklich rein mathematisch betrachtet, musst du in dein System weniger
0: Energie also, du einführen. Brauchst 1800 als du brauchst 1000 Kalorien und deswegen, oder 4000 Kalorien und deswegen solltest du auf jeden Fall weniger ja. als 4000 Kalorien ja. erstmal zu dir nehmen. Das ist schon mal, würde ich sagen. Du würdest sagen, das ist schon mal Regel Nummer eins und die gilt auch tatsächlich für alle. Absolut. Weil sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Absolut. Ähm, ansonsten. Aber da, Moment mal, ganz kurz muss ich fragen, weil wenn wir jetzt sozusagen heute <lacht> mal eine Ratgeberfolge, äh, wie nehme ich, ab bis Weihnachten sozusagen haben, ja. ähm, wie gesagt, ich frage für einen Freund, dann äh, <lacht> ist es doch so, dass ich also als erstes einmal für mich herausfinden müsste, tatsächlich, wie viel Kalorienbedarf habe ich eigentlich am Tag. Ja, das bevor wäre ich mich der erste überhaupt Schritt. mal beschäftige, weniger aufzunehmen. Weil ich sag mal so, die Logik, in der viele hantieren, also zumindest um mal so aus meiner Praxis zu sprechen, die ist ja doch eher eine gefühlte. Also mhm. ich sag mal, ich weiß, wie sich so ein normaler Tag bei mir so anfühlt, sowohl in Bezug auf Bewegung als auch in Bezug auf ähm, Ernährung. So und wenn ich jetzt zum Beispiel für mich sage, ich habe irgendwie Lust, ich würd mal wieder ein, zwei Kilo runter, dann... Du meinst ich, deinen Freund? Ja, äh, wenn der Freund fragst. von mir das, äh, das mir mal erzählt hat, dass er das vorhat, dann äh, sagt er immer... Okay, dann würde er. Also ich rate ihm dann, wenn ich so das machen würde, was ich ja absolut nicht mache, weil warum? Wozu dann auch. Genau, absolut völlig wozu. Nein, wenn ich das machen würde, dann würde ich äh, so mein Verhalten als Maßstab nehmen, ohne dass ich jetzt Kalorien zähle oder irgendwas. Aber ich würde es als Maßstab nehmen und würde einfach versuchen über einen konsequenten Zeitraum, dass weniger zu machen. Also, dass ich gehe, werde trotzdem noch mittags essen gehen, aber ich würde tatsächlich gucken, äh, dass ich mir eben äh, nicht eine Currywurstpommes pommes bestelle ja. und ich würde weiter auch abends essen und ich würde auch ein, wahrscheinlich so weiter auch noch ein Glas Rotwein trinken. Ähm, irgendwie oder mein Freund würde jeden zweiten Abend noch ein Glas Rotwein trinken, aber ähm, ich würde das in dem Fall ähm, Eben dann schon, wie gesagt, ein bisschen drauf achten und dann würde ich mir halt abends einen Salat machen mit ein bisschen Pute oder mhm. so oder auch nicht oder wie auch immer. also Und ich würde tatsächlich auch dann sagen, okay, dann verzichte ich ein bisschen auf Schokolade oder so, was ich dann abends ab und zu mal snacke. Aber ich würde das jetzt, in meinem bisherigen Leben habe ich das selten über tatsächliche Parameter gelöst. Mhm. Und jetzt hatten wir ja eben schon den Fall, lass uns das noch einmal kurz für die alle da draußen machen, die sagen, ey, ich hätte da aber tatsächlich mal Bock drauf. Ja. Was ist jetzt, vielleicht hast du es auch schon gesagt und ich habe nicht richtig zugehört, das soll bei mir manchmal vorkommen. Was ist denn jetzt der beste Weg, um wirklich diese Kalorien einmal, also diesen Bedarf für sich einmal ja. herauszufinden? Ähm, le letztendlich ist es ja...
1: Recht simpel. Du brauchst eine Formel, mit der du das errechnest. Mhm. Die, die Formeln, die wir da draußen haben, nach bestimmten Physikern benannt, Harris-Benedikt-Formel zum Beispiel wäre die eine, Catch-McAdel. In der Regel brauchst du deine persönlichen Parameter wie Alter, Geschlecht, Körpergröße, Gewicht. Schick da auf ähm, jeden
0: Fall nochmal zu den beiden was rüber, dass wir es in die Show Notes packen. Ja, genau,
1: genau. Und letztendlich packst du deine Werte in die Formel. Und die Formel errechnet dir erstmal deine sogenannte basale metabolische Rate. Also das, was du an Energie umsetzt, um, um zu überleben. Mhm. um alle lebensnotwendigen Mechanismen im Körper letztendlich aufrechtzuerhalten. Diesen multiplizierst du diesen Wert dann mit deinem sogenannten PAL, dem Physical Activity Level. Mhm. Das ist ein Wert zwischen 1,0 und 2,0 in der Regel. 1,0 wäre der Rentner, der nur im Bett liegt. Mhm. 2,0 wäre der Profisportler mit zwei Einheiten am Tag und, okay. und auch durchaus Bewegung im Alltag. Okay. Und irgendwo dazwischen siedelst du dich als Individuum ein. Und ähm, hast dann dementsprechend deinen äh, sogenannten TEE, also dein T, Total Energy Expenditure. Das, was du an Energie tatsächlich umsetzt. Mhm. Ähm, jetzt hast du eine, eine Zahl stehen, wie die letztendlich deine aufgenommene Kalorienmenge dir wiedergibt. Und je nachdem, was eine Zielsetzung jetzt ist, Gewicht halten, bleibst du bei dem Wert, Gewicht reduzieren, ähm, würde ich mit 10 bis maximal 20 Prozent, Einsteigen bei den Darm etwas weniger, 10 mhm. bis 15. Bei den Männern Wir können aufgrund unserer besseren hormonellen Balance da etwas radikaler ran, kann es bis zu 20 Prozent mhm. weniger sein. Und dann dementsprechend äh, haben wir unser Kaloriendefizit ermittelt. Mhm. In die andere Richtung kann es genauso gehen. Ich möchte aufbauen, ähm, im besten Fall natürlich Muskulatur und, und nicht Fett, äh, arbeite ich mit, mit einem Kalorienüberschuss. Mhm. Das heißt, ich rechne 10 bis 15 Prozent dann letztendlich drauf. Okay. Jetzt was kann jetzt, ich jetzt nicht einfach
0: nur durch mehr Essen entsteht, sondern da, wenn ich nein, Muskeln umfahre, dann um, muss natürlich auch was anderes passieren. Ne?
1: Wie du schon beschrieben hast, für die meisten erscheint dieser Weg sehr kompliziert und mit sehr viel mehr Arbeit verbunden, was es auch tatsächlich ist. Und da ist letztendlich nur die Frage für jeden persönlich, wie viel ist es mir wert? Wie viel Arbeit ist es mir wert? Und es, es geht mit der Zeit. Also zu der Zeit, wo ich dann im Restaurant mit, mit meiner Freundin die Teller abgewogen habe, da war das Tracken so in, in Herz und Nieren übergegangen, dass wir es selbstverständlich mit jeder Mahlzeit mhm. gemacht haben. Und ich kann dir auch sagen, dass es insofern notwendig war, weil ich nach ähm, zwei Jahren des Trackings ähm, meine Waage in mir eingebaut hatte und äh, dir ganz genau sagen kann, ich würde mal behaupten, mit plus, minus 100, 150 Kalorien, wie viel ich jeden Tag zu mir nehme, Was? ohne irgendwas zu tracken. Aber dafür war eben diese sehr extreme Zeit notwendig. Mhm. Mein Ziel, mein Wunsch wäre, ist, dass wir dieses Kaloriendefizit tatsächlich viel intuitiver hinbekommen, so wie du es beschrieben hast. Mhm. Das Problem, das ich nur sehe, ist, dass die meisten Personen, auch mit denen ich zusammengearbeitet habe, die meisten von uns so weit entfernt, so distanziert von, von ihrem Körper, ihren Körpersignalen sind, dass sie gar nicht so richtig einschätzen können, wie viel brauche ich, was brauche ich, wann brauche ich es. Ähm, nicht zuletzt auch aufgrund des ständigen Snackens, weil da verlierst du letztendlich auch den Überblick, wie viel du letztendlich aufgenommen hast. Macht es Sinn, mal
0: so ein, sich so eine Woche zu dokumentieren, es was du gegessen hast? macht absolut hat? Sinn und das
1: ist tatsächlich die, 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 die minimale Dosis Einstieg, ja, an Arbeit, ja, ja. Die, die ich jedem empfehlen würde, eine Woche mal ähm, ein Ernährungstagebuch zu führen und in dieser Woche besser eigentlich zwei, auch äh, das Körpergewicht mit zu protokollieren, tatsächlich jeden Tag. Mhm. Wenn wir in dieser Zeit das Gewicht halten, plus minus 200 Gramm, können wir davon ausgehen, dass das, was wir auch in dieser Zeit gegessen haben, unserem Energie -Soll entspricht. Mhm. Und dann, wenn ich das eben vor Augen visuell wirklich habe und, und mir anschauen kann, was habe ich tatsächlich gegessen, weil du weißt, was du heute noch gegessen hast oder gestern, ja. aber wahrscheinlich nicht, was du letzte Woche Montag gegessen eng, ja. hast. Genau, ähm, aber wenn du das eben optisch vor dir liegen hast, kannst du ja genau sehen, wo, wo du stehst und wie viel du gegessen hast und dann einen etwas strukturierteren Plan für dich selbst festlegen. Okay, ich habe äh, mittags meinen mein Salat bei Dean David geholt oder, keine Ahnung, meinen Mittagstisch beim Italiener gehabt und zum Dessert gab es die Panna Cotta. Gut, ich kann schon mal diese Panna Cotta weglassen, alles andere lasse ich erstmal, wie es ist, aber nur durchs Reduzieren dieser Panna Cotta. Und am nächsten Tag war es, ich weiß nicht, das Franzbrötchen oder der Grießpudding. Okay, nee, allein ist, dadurch
0: reduziere ich ja schon mal pro Tag 150 bis 200 Kalorien. Klar, aber mal kurz nur, also man, ich protokolliere das jetzt eine Woche erstmal nur, dann habe ich, sehe ich, okay, das, was ich jeweils pro Tag gegessen habe mhm. und ähm, sehe, was, was ich wie, auf die Waage bringe. Und wie, wie du sagst, vielleicht kann ich sogar schon Kleinigkeiten wie so Nachtisch hier oder da mal weglassen, habe also direkt eine Lösung. Aber jetzt ist es ja auch so, oder vielleicht sagst du doch, aber es ist ja nicht so, dass ich jetzt automatisch abnehme, nur weil ich die Kalorienaufnahme mhm. verringere, oder? Ich meine, so und wir wollen ja jetzt nicht hier ähm, Kindergartenlehre äh, betreiben und sagen, ja, man muss aber auch Sport machen und wenn man dann Sport macht, dann nimmt man ja, ab. Ja. ja, wissen wir alles. Mir geht es ja wirklich heute so ein bisschen konkreter darum. Mhm. Äh, deswegen hatte ich auch vorhin so Problemzonen angesprochen. Ähm, und ich will da auch was ganz Spezielles hinaus, nämlich zum Beispiel die Frage, also wir haben jetzt sozusagen die, die äh, Grundvoraussetzung abgesteckt. Ja, äh, also die eine, eine Komponente tatsächlich, ne? Also die, nee, die, genau, die also Energiehaushalte. Und du hast es ja
1: schon angesprochen, dann geht es so ein bisschen in die hormonelle Richtung. Denn Fakt ist, wir brauchen das Kaloriendefizit, um einen, in dem Fall Gewichtsverlust in einen, also, oder den Körper in die Richtung des um Gewichtsverlustes zu bringen. Genau. Aber dann brauchen wir letztendlich die hormonelle Balance des Körpers, um letztendlich den Körperfettverlust
0: in die Richtung zu bringen. Genau, das, das meine ich mit Voraussetzung. Also mhm. wir haben quasi dafür gesorgt, wir wissen, wir haben 15-20% bis Prozent weniger Bewegung im Alltag im Winter. Mhm. Ähm, wir haben dafür gesorgt, dass wir erstmal wissen, wie ist unser Kalorienbedarf. Wir haben, dieses, wir haben eine Woche ein Ernährungstagebuch geführt. So, jetzt wissen wir Bescheid, vielleicht verzichten wir schon auf die angesprochene Panacotta. Mhm. Wir haben die Grundvoraussetzung erstmal gelegt. Jetzt ja. würdest du als sagen, okay, das hast du jetzt erstmal vernünftig gemacht. So, aber wenn du jetzt abnehmen willst, dann, und jetzt kommt es, und dann, Jetzt kommt der zweite Teil, der wichtige ja, ja. Teil, oder nicht wichtigste, aber auch der wichtige Teil. Und dann spricht, da, spricht man gerade so im, im Alltagsslang immer wieder von Verbrennung, also von Verbrennen. Man muss Fett mhm. verbrennen. Äh, wie verbrennt man Fett? Äh, indem man zum Beispiel Sport macht und in eine gewisse Phase kommt, in der man wirklich anfängt, Fett zu verbrennen. Und da glaube ich, behaupten zu können, ähm, aus meiner Erfahrung im Sport, dass da der größte Trugschluss besteht. Weil viele mhm. Leute, äh, viele denken, ich habe heute Sport gemacht, das heißt, das war wichtig, oder ich mache vielleicht sogar dreimal die Woche Sport, also nehme ich jetzt auch ab. Ich werde jetzt abnehmen. Mhm. Und da ist ein ganz, ganz großer Fehler, weil Absolut. beim Sport man nicht automatisch abnimmt und schon gar nicht fett abnimmt. Also, und ich glaube, dass da würde ich jetzt gerne noch einmal äh, sozusagen mhm. in der, im, im, im Schlussdrittel des Podcasts heute darauf eingehen. Was ist, sind die Trigger im Sport, bei denen ich wirklich abnehme und wo nehme ich nicht ab? Und ich stecke mal mhm. ein mit der Frage, wenn ich ins Fitnessstudio gehe und ich laufe mich zehn Minuten warm und dann mache ich ähm, entweder sagen wir mal, ich mache Kraft, also ich mhm. mache einfach ein mhm. Workout, was ich mir vorher zurechtgelegt habe, oder, oder ich mache Gymnastik oder so. Das ist keine Methodik, um, bei der ich automatisch Fett verbrenne. Wie ist die Belastung, bei der ich Fett verbrenne? Das ist meine Frage. Okay, okay. Ähm, dann kann ich dir
1: erstmal sagen, dass also generell Sport oder Training, das, was wir bewusst wahrnehmen, ja. ne, wo wir sagen, ich gehe jetzt zum Sport. Genau, also nicht nur Bewegung am Tag. Nein, nein, sei, sei es äh, ja. ins Fitnessstudio oder laufen, ich, ich oder gehe gelaufen oder, 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 oder ich mache auch einen Teamsport. Ähm, Paragliden. Zum Beispiel <lacht> in Hamburg. Weiß nicht. Ja, haben wir nie gemacht. <lacht> ähm, ist die am, am wenigsten notwendige oder andersrum gesagt nicht die Grundlage für den Fettverlust. Mhm. Die wichtigste Bewegungskomponente für, für den Gewichtsverlust, und wenn wir immer noch unser Ziel oder das Ziel deines Freundes natürlich in, ja, im Blick haben, ähm, die, den Fetterbau. Die wichtigste Bewegungskomponente ist wieder dein äh, schon angesprochener Need, also deine Bewegung im Alltag. Mhm. Ähm, der Trugschluss ist der, dass. Ähm, wir zum Training gehen. Ähm, durchaus konsequent und drei, vielleicht auch viermal die Woche. Ähm, Fakt ist aber, dass wir im Training, selbst wenn es ultra anstrengend ist und uns eine, eine Stunde auf gut durch den Arsch aufreißen, verbrennen die meisten von uns, ähm, je nach auch Trainingsstand, also wo sie stehen, zwischen vier und vielleicht 800 Kalorien.
0: Mhm. Ja, das tatsächlich muss ich sagen, wenn ich mal auf dem wenn ich auf dem Laufband äh, mhm. gelaufen bin im Training, haben wir nicht so oft gemacht auf dem Laufband, meistens draußen, aber wenn, und man macht diesen Kalorienzähler an, <lacht> ist das ja, tatsächlich immer relativ frustrierend, weil selbst wenn man eine Stunde joggt, wie du sagst, ja, kann ich irgendwie auf 750 Kalorien äh, verbrennen, ja. äh, wo man so denkt, okay, das ist irgendwie ein, ein Brötchen. Ja, und wenn du, genau,
1: und wenn du darüber nachdenkst, ein, äh, ein Snickers hat ähm, knapp 300 Kalorien oder sogar leicht drüber, ich glaube 323. Mhm.
0: No, das ja, heißt, du das heißt sonst du's. sich auf die zerfesten Eier.
1: <lacht> <lacht> ich, ich sehe schon die ersten das gleich überprüfen. Ja, ja, klar. Äh Je, jetzt, hast du, jetzt hast du eine Stunde den Arsch aufgerissen äh, und danach kommt ja noch das Belohnungszentrum, was dir ja. sagt, je, jetzt hast jetzt du etwas verdient. Ja, jetzt überleg mal, ähm, du hast die, diese eine Stunde Training mit zwei Snickers wieder drin. Ja. Ähm, das heißt, da vom Gleichgewicht, eben was wieder die Energieaufnahme und den, den, ähm, die Energieverbrennung angeht, steht das ja in keinem, keinem nee, Verhältnis. Ähm, das heißt, selbst wenn wir sehr regelmäßig trainieren, schaffen wir nicht den Energieumsatz, den wir bräuchten, um, um dann dementsprechend so viel essen zu wollen, wie wir, wie wir, wie wir wollen. Mhm. Ähm, da, aber da, was heißt das? das heißt, da ja, du sagst ja das nicht, wir sollen nicht mehr zum Training gehen. Nein, ganz und gar nicht. Ähm, Fakt ist aber, dass die Bewegung im Alltag, und da wirklich, das, das klingt so banal, mhm. aber wir haben verlernt, uns im Alltag zu bewegen. Okay. Komplett. Und vor allem jetzt im Winter, es wird ja nicht besser. Es Nein. ist kalt, dunkel und nass draußen. Wir stehen auf, wir setzen uns an den Küchentisch, wir steigen auf den E-Scooter. Genau, auf den E-Scooter, wir steigen ins Auto, wir steigen in den Fahrstuhl, wir, wir setzen uns auf unseren Bürostuhl und dann das Ganze wieder andersrum. Aber wie kann man es ändern? Also was Bewegung im Alltag implementieren. Das heißt, ich würde jedem, und das ist die, die wichtigste Komponente, vor allem, weil wir da auch definitiv für die Grundlage, nämlich für die Gesundheit, was Gutes tun. Also zum wir Beispiel,
0: uns, ach, ja, keiner, keiner da draußen wird jetzt in den nächsten zwei Wochen, das ist ein Befehl, ja, wenn wir also Fahrstuhl
1: nehmen. Genau, wenn, wenn es einen Tipp gibt, den ich jedem geben möchte, für die nächsten sechs Wochen, acht Wochen, was auch immer als Ziel vorgesetzt wird, Sieh zu, dass du jeden Tag 10.000 Schritte machst. Das, das kann man ja auf den Smartphones heute... Genau, also Tracking ich habe auch letzten. einfach mein, mein Smartphone... Ich, und ich mal kurz gucken. L Leider, Le
0: Leider, guck mal, ich mache das selbe. Zur ich ich mache mal Live-Tracking, ob das in den letzten Tagen auch nur im Ansatz bei mir gekommen ist. Okay, pass auf, das lese ich nicht mal vor. Die letzten vier Tage lese ich nicht mal vor. Na? Da komme ich nicht mal auf 3.000 Schritte zum Teil. Siehst du? und ähm, jetzt...
1: jetzt äh, nicht falsch verstehen, also ich möchte jetzt nicht angeben, ähm, sondern als gutes Beispiel vorangehen. Wenn du dir die letzten Tage bei mir anguckst, ist mit 15.000, 15 ist, ist das der geringste Tag. 16, 18, 20. Oh, ich, ich arbeite dafür. Also wie, wie ich schmeiße, <lacht> Teil, teil meiner, meiner Morgenroutine ist gleich ein Spaziergang. Ähm, jetzt von von Rude äh, hier in Schanze bin ich auch zu Fuß gekommen. Ehrlich? Ja, ja. Also, wie gesagt, nicht, wenn, dass das geht. Wenn, ich, <lacht> wenn ich das Auto nicht benutzen muss, äh, tue ich es auch nicht. Okay, und ich plane meine, meine Meetings, und meine, meine, zum Beispiel sämtliche Telefonkonferenzen,
0: alles äh, in meine Walking-Time. Das ist echt eine Katastrophe bei mir. Ich, ich sehe schon. Ich, das ist ich, dramatisch, muss ich sagen.
1: Ihr müsstet Moos Gesicht jetzt sehen. Ich komme, ich komme, ich
0: komme <lacht> auch mal. Oh, 11.000. Ah, wow. Wann war das? 14.09. <lacht> so weit muss es dann scrollen. Ja. Äh, okay, also ich gehe wenig. Vom, oder. Andersrum gesagt, nein, weißt du was, ich formuliere jetzt sehr positiv, ich habe einfach nicht immer mein iPhone dabei. <lacht> Oder so rum. Ja. So, ja, ich, ich muss auf der anderen Seite leider
1: <lacht> zugeben, dass mein Telefon immer bei mir ist, ja. also dementsprechend ähm, ist das Ergebnis meinst du, meinst du auch. Ähm, recht genau. Aber Zurück zum
0: Thema, Entschuldigung, das war ein ja. Zwischenschritt, weil du hast ja im Grunde genommen mit vollkommen recht, wie man an meinem, meiner Auswertung sieht, äh, gesagt, dass es... Wir, das Schlaue ist, mal zu beachten, wie viele Schritte mache ich am Tag, ja. und du sagtest 10.000 Schritte am Tag. Das muss eigentlich so das Absolut. Ziel sein. Absolut. Das also sollte ein sein. Wer hat das in den letzten drei Wochen geschafft? Ich, ich, ich Pass auf, wir machen so. Wir machen ein kleines Gewinnspiel draus. Wenn uns jemand einen Screenshot schicken kann, wirklich beweisen kann, dass er in den letzten drei Wochen jeden Tag über 10.000 Schritte gemacht hat, dann überlegen wir uns einen geilen Preis. Das finde ich gut. Da bin ich dabei, auf jeden Fall.
1: Das, äh, ich bin mal gespannt, wie viele, wie viele Nachrichten da reinkommen. Ja, da ich bin ich, gespannt. ich <lacht> rechne <mit> Null. <lacht> mal sehen. Das wird schwierig. Aber das ist wirklich, wenn es darum geht, jetzt in diese Gleichung der. der des Fettverlustes, Bewegung, Training, mhm. wie auch immer wir das nennen wollen, reinzubringen, dann sage ich jedem, Beweg dich im Alltag. Das ist die Komponente, die Bewegungskomponente, die letztendlich den Fettverlust oder den Gewichtsverlust in, in die Richtung des Fettabbaus bringt. Okay, und wie kann ich das mit Training dann noch supporten am besten? Die, die Bewegungskomponente im Alltag ist äh, letztendlich das, was, was dein Energiehaushalt mhm. berücksichtigt. Das Training dient letztendlich nur dazu, dein Körper in die jeweilige Richtung, nämlich entsprechend deiner Zielsetzung, zu modellieren. Okay. Also Beispiel Sit-Ups? Genau, möchtest du Muskeln aufbauen, dann mach Krafttraining, willst du ein besserer Läufer sein, willst du laufen, bereitest du dich auf das nächste Highbox-Event vor, brauchst du wahrscheinlich einen Mix aus aeroben Cardio-Einheiten und kraftausdauer
0: zirkeln Was ist mit so Thesen, wie früher hieß es immer so, ja, ähm, also wenn du Fett verbrennen willst, ähm, 20 Minuten. Äh, genau, Minuten. Boh, nee, bei uns im Training ist es tatsächlich ich, immer sogar 45 Fahrrad oder mindestens 35 Laufen. Ja. Ab dann wird der Körper überhaupt erst in den Fettverbrennungsmodus kommen. Ja,
1: äh, also ich kann mich an, an sehr frühe Fitnesszeiten erinnern, wo, wo ich auch mindestens 20 Minuten auf dem Stepper verbracht habe. Mhm. Um, da war ich noch sehr jung und sehr dumm, naiv. Ähm, nein, Fakt ist, dass der Körper zu jedem Zeitpunkt einen Energiemix bezieht, um, um den Körper letztendlich am, am Laufen zu halten. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt ähm, beziehen wir sowohl Kohlenhydrate, Fette, als auch Eiweiß als Energiequelle. Je nachdem, ähm, wie die Belastung aussieht, also wie schwer sie ausfällt, äh, präferiert der Körper dann eher Fette oder eher Kohlenhydrate. Also ganz pauschal ähm, gesagt, je intensiver und kürzer die Belastung ist, also ein Sprint, hm? Ähm, werden eher Kohlenhydrate bevorzugt als äh, sogenannte schnelle Energiequelle. Die verbrannt werden? Oder? Genau, okay. die, die als äh, Energiequelle zur Verfügung stehen, ja. also dementsprechend für irgendwo verbrannt werden müssen. Ähm, je, je moderater die Belastung ist und je länger. länger sie auch andauert, umso eher beziehen wir Fette, was auch absolut Sinn macht, wenn du bedenkst, äh, wie, wie Speicher, die gering genau man, ja. unsere Kohlenhydratspeicher letztendlich sind und wie
0: groß unsere Fettspeicher. Okay, also ist das das Beste? Aber ich diese 20-Minuten-Regel oder 45-Minuten-Regel, die, die ist kompletter Nonsens. So. Okay, okay, Inter sehr interessant, hilft mir sehr. <lacht> ich habe tatsächlich, das ist auch zehn Jahre her oder so, aber dann in den Trainingsphasen ähm, eine Stunde zwanzig gelaufen, weil es hieß, man ab ja. 35 Uhr ja da draußen man die ganzen gibt's noch Scheiß sparen können. Extrem viele Leute, die so das. Das naja, okay. <lacht> also, aber das heißt also, ich kann die beste Form, um den Prozess, den wir jetzt sozusagen ja hier versuchen im Gesamten zu beschreiben, also sprich, ich habe die Grundvoraussetzung geschafft und jetzt mache, unterstütze ich mit Training, ist eigentlich, indem ich ähm, ja langsame Läufe tatsächlich mache, um an die Fettspeicher ranzukommen oder ja. zumindest eine, so eine langsamere, ausgewogene Bewegung und indem ich trotzdem aber auch vielleicht in kürzeren Intervallen arbeite, zwischendrin, ob im Kraftbereich oder Laufbereich, ja. um äh, den Kohlenhydraspeicher so ein bisschen anzufressen. Ja, also
1: wenn, wenn wir das jetzt wieder so ein bisschen im, im Kontext de der Ernährung für vielleicht betrachten. Ähm, wir reden ja sehr häufig von, vom Stoffwechsel und, und wie wir dann letztendlich Kohlenhydrate und, und Fette und Eiweiße beziehen und, und diese als Energiequelle nutzen mhm. können. Ähm, und da heißt es immer schneller Stoffwechsel, langsamer Stoffwechsel. Und mein Stoffwechsel ist so schnell, ich kann essen, was ich will. Ähm, mein Ziel ist es immer, mein Grund oder generell, was ich als Wissen vermitteln möchte, wir wollen keinen schnellen Stoffwechsel. weil mhm. Ein schneller Stoffwechsel nur dazu führt, dass wir schneller hungrig werden, mehr essen müssen und das dementsprechend auch durchaus für das System stressig werden mhm. kann. Ein langsamer Stoffwechsel ähm, ist genauso wenig förderlich, weil wir dann in der Regel auch mit Gewichtsproblemen zu kämpfen haben. Was wir wollen, ist ein flexibler Stoffwechsel. Okay. Das heißt, unser Körper sollte imstande sein, je nach Belastung, die wir verspüren,
0: Sitzen, gehen, anstrengendes Training, ähm, auf tanzen gehen, okay. genau, auf die jeweiligen ah, ja, Energiespeicher okay, und Aber dafür muss ich ja auch alle Speicher oder alles sozusagen trainieren. Also genau. deswegen dieses genau. ausgewogene und Training. Und das meine ich damit? Also
1: damit wir einen flexiblen Stoffwechsel erreichen, müssen wir natürlich erstmal schauen, dass das hormonell alles irgendwo im Lot ist, das heißt unsere ähm, ähm, Thyroid, jetzt fehlt mir das deutsche Wort leider. Ähm, ich kann ihn nicht helfen. Was, was sitzt denn hier? Wovon äh, was die Leute immer sagen, meine... Speiseröhre? Nee, meine Schilddrüse. Schilddrüse. Ähm, Thyroid irgendwie. Ja. Also wenn man nur englische Studien ständig liest, dann fehlen manchmal... Lass, man Lass das da raus. Genau. <lacht> ähm, viele sprechen dann ja, meine Schilddrüse macht ich mit und ähm, häufiges Problem, vor allem in der Darmwelt, ist dann eine Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Ähm, also da sollten wir schauen, dass hormonell irgendwo alles in, in der Balance liegt. Aber dann dementsprechend sollten wir A, alle Nährstoffe beziehen. Mhm. Deswegen macht für mich eine Ernährung, wo wir jetzt komplett die Kohlenhydrate streichen oder komplett ähm, Fette okay, streichen, das, wenig Sinn. Weil unser Körper ja
0: niemals lernt, mit diesen Nährstoffen wirklich umzugehen. Das, aber dann, dann erklärt das jetzt für mich tatsächlich so äh, auch zum, zum ersten Mal nochmal ausführlich. Dieser Satz, diesen Satz, von dem du so häufig sagst, warum du nicht so ein Fan, oder warum du es für dich überhaupt keinen Sinn machst, auf Kohlenhydrate zu verzichten, weil es darum gar nicht geht. Im Gegenteil, wir brauchen sie Ge Ja, Menge, absolut. Um äh, eben absolut. Wir müssen ja
1: unseren Stoffwechsel irgendwo schulen. Und okay. wie,
0: wie soll er denn lernen, mit Kohlenhydraten umzugehen, wenn wir einfach sagen, nee, die kriegst du jetzt nicht mehr? Okay, das, ich finde es total verständlich, weil es macht einfach mega Sinn. Und trotzdem frage ich mich, sind das dann als Dummköpfe da draußen, die das vorschlagen? Die sagen... Sehr viele. <lacht> okay. Nein, Nein, also wir, wir, müssen, wir
1: müssen das Ganze ja im, in, im, in einem gewissen Kontext sehen. Ja. Und Fakt ist, dass unsere westlich geprägte Ernährung äh, von, von Kohlenhydraten, vor allem von schlechten Kohlenhydraten, nämlich Zucker und dann häufig in der Verbindung mit ähm, gehärteten Fetten, also die ganze mhm. Fastfood-Industrie, wir werden ja überflutet mit Kohlenhydraten. Mhm. Und definitiv würde es sehr vielen da draußen ähm, gut tun, weniger Kohlenhydrate zu genau, essen, als es ja jetzt unstritten. tun. Ähm, und in diesem Kontext ähm, macht die Empfehlung von weniger Kohlenhydraten Sinn. Okay. Aber jetzt Nein, komplett aber wirklich alle Kohlenhydrate, wo du ja auch Gemüse Richtig. und Obst zählt, Voll äh, Vollkornprodukte, ähm, also vollwertige, komplexe Kohlenhydrate zu verteufeln, ähm, das ist sehr, äh, 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 sehr sinnlos, sehr sinnlos hm. und, und wirklich so eine Scheuklappenperspektive.
0: Pass auf, lass uns einfach zusammenfassen, weil wir sind schon wieder... Wir sind Wahnsinn, das geht immer, immer so schnell, ist. ne? Wir sind, äh, lass mich nur
1: einen Punkt zu, zu Ende führen ja. mit eben diesem flexiblen Stoffwechsel, weil so wie wir dem Körper alle Nährstoffe zuführen wollen, damit er auch lernt, damit umzugehen, macht es auch Sinn im Training unterschiedliche Belastungskomponenten genau. mit einzubauen, damit der Körper auch da lernt, unterschiedliche Energiequellen, nämlich vor allem Fett und Kohlenhydrate, auch beziehen zu können. Das heißt, der Pumper da draußen, der der nur im Maximalkraftbereich unterwegs ist, ähm, der wird äh, sich gut darin tun, auch mal einen lockeren Cardiolauf zu machen, also eine lockere Alsterrunde, sage ich mal. Und genauso macht es wiederum Sinn, für den, für den Ausdauerathleten mal ein paar Gewichte zu stemmen, eher ja. im Bereich von fünf bis vielleicht zehn Wiederholungen. Okay.
0: Ja, krass. Es ist so, ich weiß nicht, so einleuchtend, aber man hat sich irgendwie nie so richtig damit beschäftigt. Ja, also wir, wir sind ja
1: sehr einfach gestrickt und du hast ja, wie so viele da draußen, den Kopf voller Informationen zu, ja. zu ganz anderen Themen. Und, und da fällt es natürlich deutlich einfacher, gewissen Dogmen einfach ähm, äh, denen hinterherzulaufen und die zu glauben, vor allem wenn sie dann noch irgendwie mit einer ähm, Studie hinterlegt wurden. Und wir kriegen ja letztendlich von der Presse über Social-Media-Kanäle nur die Schlagzeile an den Kopf geworfen. Genau, und dann haben wir wieder unsere siebenskündige Aufmerksamkeitsspanne. Das speichern wir ab, damit sind wir zufrieden und gut ist und das kann man uns Menschen auch nicht irgendwo jetzt nee, ne, nu, nu, nur schlechtreden. Wenn weil wir, wie sagen, wir sagen, meinen wir natürlich die anderen. Ja, absolut. Also ich, ich bin da die Ausnahme. Nein, aber wir, de dementsprechend hoffe ich dass wir eben mit diesem Podcast dafür ein bisschen mehr Klarheit sorgen können ja. um, und, und ein bisschen mehr, mehr Substanz in, in diesem Wissen.
0: Wir sorgen für die Klarheit. Die Leute müssen sie So ist es. So ist es. <lacht> Fassen wir mal zusammen. Oder ich versuch's mal. Und du sagst, ei, ei. Und du sagst wenn ich was vergesse. Also, wir wollen... Äh, das Ziel ist grundsätzlich jetzt Richtung kalte Jahreszeit ein bisschen aufs Gewicht zu achten, vielleicht sogar ein paar Kilo abzunehmen und dafür muss ich erstmal grundsätzlich wissen, dass ich schon mal 15, 20 weniger Energie verbrauche bzw. mich weniger bewege im Alltag, was ein Riesenproblem ist. Wir empfehlen dafür mindestens mal darauf achten, 10.000 Schritte pro Tag zu machen. Das ist erstmal schon mal so ein ganz guter Standard. Aber das Bewusstsein erstmal ist auch wichtig. Dann empfehlen wir grundsätzlich mal so ein Wochentagebuch Wochentagebuch in Bezug auf Nahrungsaufnahme zu führen. Also was habt ihr gegessen? Einfach mal notieren und dabei parallel das Gewicht kontrollieren bzw. dazu notieren. Und dann schon mal gucken, gibt es da Sachen, die man einfach so weglassen kann, die für die nächste Woche, sodass das bleibt nicht mehr ganz so voll geschrieben ist genau. vielleicht wie in der ersten. Damit hätten wir so ein bisschen die Grundvoraussetzungen äh, geregelt. Dann passen wir, wie gesagt, diese 10.000 Schritte im besten erstmal an. Gucken, yes. dass wir Verbot nicht mehr in den Fahrstuhl nehmen. Die nächsten sechs Wochen. Selbst wenn das Büro im vierten Stockwerk liegt. Richtig, selbst dann. Bei mir ist es im vierten Stock. Also äh, werden, wir, werden wir darauf verzichten. Und denkt, in dem Moment, wo ihr in den Fahrstuhl einsteigt, werdet ihr ab sofort an Mieschek und mich denken. Und dann werdet ihr euch fragen. Ei, 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 Teufel links. Wo ist der Engel, der mir sagt, ich darf es doch machen. Und wir werden in dem Moment... Äh, äh, natürlich äh, uns bei euch melden. sofort. Nein. Also, das, ist, äh, das sind so die Grundvoraussetzungen. Dann wollen wir, dass das Training, was ihr macht, und wir gehen davon aus, dass es das so ein, zwei Mal mindestens die Woche passiert, vielleicht sogar mehr, mhm. dass das ausgewogen ist, auch an all die da draußen, die jetzt dreimal die Woche sagen, ich gehe dreimal die Woche raus zum Laufen, das ist irgendwie super, aber versucht es doch abzuwechseln, versucht ruhig mal einen Intervalllauf vielleicht einzustreuen, statt dem der einfachen, in Anführungsstrichen, genau. als der Runde oder der Runde, wo auch immer ihr lebt, äh, um welchen See auch immer ihr lauft oder um welchen Stadtpark. Also vielleicht mal einen Intervall einbauen, vielleicht auch mal einfach rausgehen, die Laufschuhe anschnallen und dann 10 mal 100 100-Meter-Sprints machen in eurem Tempo. Also weil, genau das ist der Punkt, wir andere Speicher dann angreifen, nämlich in dem Fall dann Kohlenhydrate ja. und nicht mehr Fette. Wir wollen einen flexiblen Stoffwechsel. Und dieser flexible Stoffwechsel, und das wird wahrscheinlich der Headline der Folge, äh, weil das ist das Hauptthema, um das es eigentlich geht. Flexibler Stoffwechsel, damit der Körper in der Lage ist, auf jede Bewegung und jede Situation zu reagieren. Ja, und dann äh, steht auch der Gewissabnahme in den nächsten sechs bis acht Wochen nichts mehr im Wege. Äh, und Freund dann ich bin, ich,
1: bin ich sehr, <lacht>
0: genau, der, der
1: sagenumwobene Freund. Äh, ich bin sehr gespannt, wie viele Meldungen uns erreichen mit äh, drei Sie Wochen mindestens 10.000 Schritte. Das ist eine
0: Aufgabe, ich werde sie mir auch stellen, ab ja. sofort, ich gebe es hiermit jetzt offiziell bekannt, ich stelle mir die Challenge und es bedeutet für mich im Schnitt 6.000 Schritte mehr als in es ist wirklich,
1: Ich würde so weit gehen, nur, nur um das wirklich klarzumachen, wie entscheidend das ist, also es klingt so banal, deswegen kann ich mir vorstellen, dass das viele noch unterschätzen und das mit dem Handwinken ähm, wieder aus dem Kopf schlagen, ähm, aber ich würde so weit gehen zu sagen, vergiss erstmal das Training, Konzentriere dich wirklich auf die Bewegung im Alltag. Mhm. Also erst wenn das steht, hast du quasi das Training verdient. Und vielleicht ist das auch insofern eine sehr, ein Tipp für all die da draußen, die das Training als Qual sehen. Oh nee, schon wieder Training. Also seien wir mal ehrlich, viele da draußen machen das Training nicht, weil, weil es ihnen unglaublich viel Spaß macht, sondern weil sie es irgendwo als Pflicht, als Notwendigkeit sehen, um äh, gewisse Körperziele zu erreichen. Also damit fangen wir an.
0: Das ist die Basis. So ist es.